0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Är det så att du har varit och klippt igen, Dennis? Absolut. Nu har det sett 60 60% av håret får bort. Så en 60% i haircut. Det kan man säga om du vill säga det på engelska. Visst är det så att det här ordet haircut kan också användas i skuldsaneringssammanhang? Ja. Är det inte så att man brukar säga att... Okej, okay, till exempel ta Grekland 2011. Så då klippte man bort lite skulder från Grekland så att Grekland inte skulle gå i konkurs. Och då sa man att det blev en 50% i haircut. Så Grekland tog 50% och jag tog 60%. Hur mycket ska vi ta om man är Stockman då? Ja, Stockman denna vecka avslutar väl lite de här skuldsaneringsförhandlingarna. Som initierades i början av året. Och man kom ut med en sån här siffra som sa det 20%. En 20% i haircut ska ske. Om vi en backar lite och tänker skuldsanering. Hur hamnade Stockman i den här skolsaneringen från början? Det är väl år av verksamhet som inte har gått riktigt bra. Stockman i helhet är ju egentligen tre saker. Som jag ser det i alla fall. Stockman är de här varuhusen. Lite premium shopping. Stockman är också varuhusen per se, alltså de äger fastigheter, ganska värdefulla fastigheter i centrum av Helsingfors och så vidare. Sen har Stockman också Lindex-kedjan i sig, man köpte den för några år sedan. Och Lindex i sig har väl gått ganska bra, vinstbringande, men de här varuhusen, det, där, där har det gått lite bak. Och här är väl då inte de här varuhusfastigheterna vi tänker på, utan just den här verksamheten i varuhusen. Det har blivit allt mer online-shopping. Stockmans online-shopping-del har väl kanske inte riktigt hängt med tiden så att säga. Det har funnits många alternativ för konsumenterna. Om vi tänker på finländska bolag, hittar vi några bolag som har gjort det här mycket bättre? Ett passligt exempel är ju verkokauppa.com. Börslistades ju för ett antal år sedan. Ser man på deras omsättning från 2010 framåt så ser man att det har bara tickat uppåt. Ser man på Stockmans omsättning sen 2010. Så har det bara tickat neråt. Och där är ju en stor skillnad att verk och i princip helt online. Och Stockman har kört någon sorts hybridmodell. Men med väldigt fokus på de här varuhusen. Fysiska varuhus. Så skulden har gått upp över tid. Affärsverksamheten har inte gått så bra. Så det blev dags att se över sina hus. Just det här skuldsaneringsförfarandet. Så där sades det väl också någonting om vad som skulle hända med den här själva verksamheten. Vad fortsätter och vad fortsätter inte? Av de här tre benen som du nämnde. Det är väl främst fastigheterna som man nu ska börja fundera. Kan man börja sälja en del eller flera av dem. Om man tänker på de här skulderna som Stockman har. 240 miljoner. Tror vi att de här fastigheterna är värt mer än 240 miljoner. Kollar jag i bokslutet så står det att de tre varuhusen som Stockman har i sin ego. Så är värt 667,7 miljoner euro. Och vad sa du att skulderna var? 240, enligt Stockmans pressmeddelande. Så, så det, det går då? inte riktigt jämnt ut? Nej. Har de någonting i kassan? Likvida medel, 30 september 2020, så var 132 miljoner. Okej, okay, så då börjar det likna någonting. Och vad är värdet på de här blåa från 2015 som finns i varulagret? Det kan hända att man måste skriva av dem. Okej, okay, så vi summerar då alltså och kommer till 299 miljoner. Så nästan 800 miljoner. Så det finns... Tillgångar för att täcka skulderna. Och så hade vi Lindex också. Jo, Lindex finns där med positiva kassaströmmar. Om vi backar tillbaka till de här skulderna. En 20%-ig haircut snackades det om. Men det är väl så att tittar vi lite närmare på det här. Så är det inte en riktigt 20%-ig haircut. Nej, visst var det så att man kan se lite andra siffror. Om man kollar noggrannare. Så det är 20% procent bort från skulderna utan säkerhet. Och skolorna utan säkerhet är endast knappt 200 miljoner. Det runda slängar 40 miljoner bort. Och det innebär ju att den här haircutten av de här totala skulderna är knappt 5%. Okej, så det blir mycket mindre än min 60%. Ja, och det här tas ju bort då från långivarna. Men det var väl också kanske så att de här pengarna inte bara försvinner. Utan de hade ju nog någon plan här Stockman. Ja, den här, de här skulderna kan ju också konverteras till aktier. Jo, vi kan konvertera dem till B-aktier. Är det här med B-aktier att det ska vara någon slags sämre klassens aktier? Ja, på sätt och vis. Oftast har man en annan aktieserie då också som har fler röster per aktie. I Stockmans fall är den här aktieserien A-aktier. Man har A- och B-aktier. Okej. Okay. Så det här var något som påverkade långivarna. Men hur reagerade aktiemarknaden på det här beskedet? Positivt. Både A- och B-aktierna verkar gå upp. Du får kunna säga till och med väldigt positivt. 20% hör jag det i B-aktiens fall. Och det här är ju trots att de gamla aktieägarna endast kommer att äga 46% av bolaget i framtiden. Resten av ägandet får långivarna. Så det här är någonting som ser väldigt positivt ut. Ja, långivarna fick någonting. Aktieägarna fick någonting. Fick konsumenterna någonting då? Ja, konsumenterna får ju fortsatt möjligheten att handla hos Stockman. Jag börjar fundera en sak. Förra julen. Vet du vad jag fick i julklapp då? Ja, mig fick du den där vasen. <laughs> ja, den var fin. Man behöver alltid en vas. Men jag fick ju också någonting annat. Och det var ju ett sånt här presentkort- Okay, så so till vilken butik fick du det här presentkortet? No, det var det dåliga med det där. Att jag fick det här presentkortet i ett ställe. Jag ska inte nämna namnet för jag är inte så, så här positivt inställd till det här stället. Bara dagar efter att jag hade fått det här presentkortet. Valde de att lägga ner sin verksamhet i Finland. Det var ett, en, en typ av brödraskap det här företaget. De sålde kläder. Men vad hände då med ditt presentkort? Det blev ju värdelöst. Noll. Det gick från mycket till noll. En hundra i haircut. Man funderar också här så de valde att lägga ner verksamheten i Finland. Hade de kvar verksamhet på något annat ställe? I Sverige till exempel kunde man ännu handla. Men inte för mitt presentkort. För det var knutet till Finland sa de. Men där tänker jag att hur är det om man ger presentkort till Stockman då? För det vara en bra julklapp. Frågan är ska man ge presentkort överhuvudtaget? Är inte presentkort den mest ologiska julklappen man kan ge? Ja, för det finns ju säkrare sätt att ge pengar, så att säga. Och mer flexibla sätt. Så istället för presentkort, vad skulle vi rekommendera att man ger? Ja, man kunde börja med pengar. Pengar vore en bra grej. Alltså euros. Och kanske vi skulle säga så här att, ska man ge presentkort, om man insisterar på att ge presentkort, borde man göra en väldigt noggrann finansiell analys och kanske en konkursprognostisering före man ger det här presentkortet. Ja men det ska man väl göra. För det är ju faktiskt möjligt att, att prognostisera konkurs med hjälp av ganska sådana enkla modeller. Eller att kolla på, på olika nyckeltal. Har du några modeller på lagar och har du några konkursprognostiseringar för till exempel Stockman? Jag försökte göra en sån där konkursprognostisering för Stockman faktiskt. För att göra det så använde jag den så kallade pretty-modellen. Som är en sån här konkursprognostiseringsmodell. PRITI-modellen är något som ofta kommer upp när man har en middag och sånt. Jo, det är en sån här modell som är speciellt utvecklad för Finland och tar egentligen upp hur bra lönsamheten är i bolaget, hur mycket rörelsekapital man har och hur skuldsättningen ligger till. Och sen lägger man allting i samma modell och får ut ett så kallat zeta-värde. Och om det här sättet av värdet är under minus 4,55 då förutspår modellen konkurs. Vad är det i Stockmans fall? I Stockmans fall så anser modellen att Stockman kommer att hålla sig flytande. Och det är ganska långt beroende på det här att man har ju faktiskt de här fastigheterna på balansräkningen som gör att den här skuldsättningsgraden inte ser så farlig ut egentligen. Så vad kan man säga om den modellen? Det känns ju som att den här modellen är korrekt. Och det känns ju som att modellen också snappar upp vad som hände i det här fallet med Stockmans sanering. Att så länge de klarar av att sälja bort sina fastigheter till ett vettigt pris så är inte den här skuldbördan så jättestor. Nej det är nog sant. Ska man applicera den modellen på, på något annat företag som de facto har gått omkull. Jag tänker på... Makoni. Vet du vad det är för nå? Eller vad varför nå? Så den här filmuthyrningskedjan som också sålde lite godis vid sidan om? Mm. Över tid blev det ju mer och mer godisförsäljning. Och mindre och mindre filmuthyrning. För att den här affärsmodellen kanske inte var perfekt utvecklad och i linje med tiden. För att det fanns streamingtjänster och så vidare. Kör man den här modellen på Makoni några år före de gick i konkurs. Så det, det är väldigt negativa siffror. Så att där förutspår den här modellen ganska bra. Att försäljningen gick ner, lönsamheten gick ner. Och det fanns inte egentligen något tillgångar att prata om förutom lite löskodis. Min fråga är förstås att behöver man faktiskt någon modell för att förutspå att Makoni... Skulle gå i konkurs eller avsluta sin verksamhet. Jag säger bara att det är en nödvändig åtgärd om man ska köpa presentkort. Det är allt jag säger. <laughs> jo. Så precis som du säger så är det ju så att det finns risker med investeringar. Både om det är investeringar i presentkort. Om det är investeringar i aktier. Och om man investerar i företagsobligationer. Så det lönar sig alltid att ta och titta på de här bolagen som man har att göra med. Och med de orden, kan vi väl ta och packa ihop det här paketet. Och önska en god jul. god jul till dig Jesper. Ja och god jul till dig Dennis. Och god jul till alla lyssnare. Vi fortsätter nästa vecka med nya insikter. I After Class.